0: em 45ª edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. É, o vinhetinha nova que vocês que acompanharam aí devem ter estranhado um pouco, mas essa é a nova vinheta do canal Splash Brothers. fases finais é. das semiconferências. Um mês pro aniversário do Splash Brothers. Um mês pro seu aniversário. Um mês Exato. pro meu aniversário. Estamos felizes, hein, Léo?
1: É, o cara que entrou agora, eu não puto, será que eu cliquei no Splash Brothers mesmo? <risos> mas sim, vocês está está aqui no Splash Brothers. E é a nossa nova vinheta aí, feita também por Marco Tullio. Exato. Aí o Marco Tullio agora ele coloca uma salva de palmas para ele.
0: Mas merecido, né? Merecido essa salva de palmas. Depois de tanta coisa legal que nós fizemos, Léo, continuamos aqui investindo para melhorar a nossa qualidade. Em breve, novidades por aí, hein? O nosso amigo Wagner Vargas, do High Five, do Magic Cast, também nos proporcionou uma surpresa bem legal que a gente espera que logo, logo possamos fazer para vocês. Acho que vale aqui a gente reiterar, né, Léo, o nosso pedido. Pessoal, indiquem esse podcast para amigos conhecidos que você tenha que gosta de NBA. Introduza eles no mundo de podcast, que é algo que é sempre uma novidade. Tem muita gente que às vezes gosta de NBA, mas nunca ouviu um podcast. Ajude a palavra do Splash Brothers a
1: chegar em mais pessoas. Você também pode mostrar já os nossos... Twitter e Instagram, né? Que é podcast BR E toda segunda-feira estamos nos seus agregadores de podcast. E logo de manhãzinha você já tem um episódio novo, assim como esse, muito bem editado. Sempre com a frequência, nesse né? Se for estar tá completando um ano aí. Durante então, esse ano a gente nunca falhou numa segunda-feira. Então, toda segunda-feira podcast e, e dê sua avaliação, seu comentário. É importante também seguir o feed para você ter a notificação dos podcasts, principalmente nesses playoffs que tem sempre saído algum episódio extra aí durante o meio da semana. É importante ouvir rápido, né, Léo? Como a gente está falando de jogos e tá tendo o
0: jogo um dia assim no outro também, mas um time variando de um dia a um dia, as coisas são muito rápidas dinâmicas, né? Então é importante ouvir logo na largada para não perder nada.
1: Nosso último episódio nesse meio de semana aqui foi meio que um preview da Conferência Oeste, né? E aí se você já deixou um, dois dias sem ouvir, basicamente já teve dois jogos, aí já fica... o cara já não fica tão interessado, né? por isso que é importante de ouvir na hora.
0: Mas acho que até alguns pontos legais aqui, até relendo a pauta do que a gente foi comentando nesse último podcast, por exemplo, tem alguns pontos que foram importantes aqui no que discutimos e no no que pudemos ver em quadra também do que essas equipes nos trouxeram.
1: o cara também pode ouvir para sacanear a gente, né? Putz, ó, tá tudo ao contrário do que eles estão falando. Inclusive, o
0: Leonardo preveu aqui uma varrida do Milwaukee Bucks frente ao Miami Heat. Já, <risos> Coisa que não aconteceu. Bem ao contrário, né? Léo, e essa semana aqui, antes da gente entrar na análise dos jogos... Tivemos o um anúncio de alguns prêmios, um deles meio que barbada e o outro que você, no próprio Twitter e nos nossos grupos de basquete, comentou sobre a eleição do Montrose Harrell como o melhor sexto homem da temporada.
1: É uma, vamos dizer, decisão super porque a gente imaginava ou o Schroeder ou o Lou Williams, né, que geralmente é a, mais, é a barbada, né, a... Inclusive, eu achava que seria ele novamente, porque é um cara que tá sempre produzindo. E fica assim, até um voto fácil, né? Mas o Monta Zero surpreendeu. Acredito que é é válido, porque ele teve realmente uma boa temporada, é um cara importante pro Ipers. Inclusive, na temporada regular mesmo, ele sempre jogava muito mais do que o Zubat. Mas eu acredito que até por impacto do time, de como ele é importante pro time, a questão até da posição. Eu acho que o Dennis Roder era mais mais importante pro Thunder e, e seria meu voto. Assim como era o seu, também, né? Era o meu voto. E aquele ponto também que
0: o Rodrigo Alves. Do NBA dois pontos, comentarista do Sport TV, até comentou outro dia. É até engraçado, né? Porque, em teoria, até quando você olha a dinâmica, o Clippers tem dois candidatos ao sexto homem aqui entre os três primeiros colocados. Então, normalmente, ah, não é bem um sexto homem, né? Acaba sendo o sexto e o sétimo homem. De tão bem que ele. como eles funcionam, de como é a distribuição de pontos entre eles. O Schroeder acaba tendo basicamente o único homem do banco efetivo do OKC durante toda a temporada regular, que acaba dando um que a mais em relação ao tema sexto homem, né? O Clippers tem uma distribuição de pontos entre Low e Montrezl Harrell que dá um destaque ainda maior pro Schroeder, mas como você bem comentou, era a nossa aposta do Schroeder, mas esse prêmio era um dos poucos prêmios que qualquer um dos três vencedores teria pouca discussão.
1: É, exatamente, é um prêmio que não tinha muita diferença, né? E o de Churro, ele realmente fez uma temporada impressionante E até por isso você acaba votando, né? querendo votar, porque foi uma surpresa. O Lou Williams, o Montra Zero, já vinha da temporada anterior também nesse nível. Mas pô, não, não é nada de absurdo também. O Montra Zero é muito importante, assim como o Lou Williams. E pra qualquer um deles tá bom.
0: o outro prêmio que tivemos sendo anunciado. Essa semana é do Jamoran, como Rookie of the Year, novato da temporada. E aqui era um prêmio bem barbada. <risos> É difícil. É, imaginava que fosse alguma coisa diferente. Acho que o ponto que mais surpreendeu foi justamente o não ter sido uma eleição unânime aqui, porque tivemos um dos votantes elegendo o Zion Williamson como primeira escolha, coisa que ninguém entendeu muito bem.
1: Era até pra ser realmente unanimidade, né? Você teve um voto pro Zion Williamson que eu não tem como entender, mas era muito fácil já morando, né? Foi o cara que levou o Memphis a outro nível, com certeza, disparado o um melhor rookie da temporada e o Zion teve seu protagonismo, mas durante poucos jogos, e até mesmo a bolha não valeu já, então aí os jogos eles ficam, com uma quantidade menor ainda, então muito bem entregue esse prêmio e segue,
0: Mas a bolha não valer foi até uma ajuda pro Zion, hein? É, não jogou tão bem. Exato, não vimos uma boa temporada dele aqui durante esses jogos da bolha, mas o próprio New Orleans parecia bem abaixo do que a gente imaginava, né? E Leo, também no começo dessa semana, tivemos o Most Improved Player, jogador que mais evoluiu também com Brandon Ingram, tínhamos Ban Adebayo na disputa, Sim. que de fato teve uma temporada muito surpreendente, tínhamos Don Titi na disputa, que só Portelo lo pra mim já colocava ele como o favorito a levar o prêmio, mas não, Brandon Ingram que levou, de fato. Acho que você até brincou comigo ali, quando a gente fez a, se- a seleção de prêmios aqui, até com o cara dos esportes, eu tinha listado o Ban Adebayo como meu candidato, quando passamos por ele novamente no meio da temporada na questão dos prêmios, eu tinha mudado pro o Brandon Ingram, e no final dessa temporada, quando conversamos sobre, eu tinha citado o Ban novamente, mas um ponto que jogava um pouco contra o Ban, e eu até comentei isso daqui em outros momentos, é sobre como ele, na questão de quando a gente olha num tempo médio de jogo em relação à última temporada com essa, aquela estatística que os sites da NBA utilizam, que é o per 36, seria a estatística do jogador durante 36 minutos, que é o tempo médio de um jogador de alto volume ali hoje na liga, a gente vê Ban com uma estatística mais ou menos Próxima do que ele tinha nas últimas temporadas Com essa, óbvio, teve algumas evoluções E tudo mais, mas menos impacto E o Ingram é um jogador que teve Um aumento de volume, até porque ele saiu De um time que tinha LeBron James, por exemplo e Veio para um time que durante boa parte Da temporada ele foi o principal jogador Onde é que ele tinha muito mais volume
1: Até a questão dos minutos, né? Ele é de um cara que Realmente evoluiu e você vê em questão de minutos Porque não é de jogador que sai de que Joga bem pouco e aí começa a ter mais tempo E aí produz mais, né, obviamente ele já tinha muito tempo de jogo no Lakers, mas aí com o protagonismo maior mais volume, cresceu no Pelicans Por tudo
0: que o Miami Heat foi na temporada e pelo que foi o próprio Ban em apoio a esse time, que foi um dos destaques da temporada eu votaria no Ban ainda
1: É até injusto com o né, a gente pensar assim porque realmente o Ban teve muito mais de destaque, porque ele joga no um time muito melhor ele tem um papel <risos> muito mais importante a gente tá vendo inclusive agora a série contra o Bucks, né, como ele vem sendo um fator importante para a equipe, ele não Chama, talvez não chamasse tanto isso no começo, porque não é aquele cara também, né, que tá sempre fazendo 20 pontos, mas muitas vezes o jogo dele é mais defensivo, inclusive armando algumas jogadas, no ataque por hit, mas não é daquele tipo de jogador que, até por conta, né, de ser um cara que não arremessa ainda, ele não é um cara que carrega a equipe em pontuação, mas o, o que ele evoluiu, o que ele é importante pra esse time, também seria meu voto, acho que deveria ter sido o Bandebair a ganhar esse prêmio.
0: Exato, Léo, e agora até pra avançar o tema de prêmios, mas ainda é numa última discussão, aqui a gente tem a questão do Brooklyn Nets definindo o seu novo treinador.
1: Surpresa!
0: Pelos próximos quatro anos, né? Eu ia comentar para a próxima temporada, mas não, foi um contrato longo aqui, de quatro anos, o lendário ex-jogador de Steve Nash.
1: Você já está se sentindo velho em ver o Steve <risos> Nash ser treinador?
0: Eu, eu me sinto velho todo dia, Léo. <risos> todo momento. Principalmente na época de quarentena, de ficar dentro de casa, de não conseguir se exercitar da maneira que eu gostaria. Eu me sinto um pouco sedentário e consequentemente velho por ter algumas dores no corpo aqui, mas voltando ao assunto eu entendo aqui o movimento, sempre foi um jogador muito inteligente em quadra participou da organização Golden State Warriors ou seja, bebeu muito da fonte do Steve Kerr, que hoje é um dos principais treinadores da liga, o mercado de treinadores hoje atualmente não tem tantos talentos assim para disputa tanto que a gente viu durante muito tempo o pessoal falando da potencial saída do Popovich. Do meu San Antonio Spurs indo para Brooklyn Nets, eu até falei aqui que isso, se isso acontecesse, eu ia correr pelado por aí. Porque <risos> eu imaginava que não fazia o mínimo de sentido o Pop nesse, nessa altura da carreira largar um, o San Antonio para mudar de time. Mas um contender fazer uma aposta desse nível, eu achei bastante arriscado, viu?
1: É, porque obviamente a gente gosta do Steve Nash, né? E é um daqueles jogadores... Pela forma de jogar, até que você imagina que tem condições de virar um bom treinador, né? Assim como eu penso do Chris Paul, por exemplo, por ser muito inteligente. Só que é aquilo, né? Você é um time que vai brigar pelos próximos anos, pelo menos pretende isso, e traz um cara que não teve nenhuma experiência como um treinador de fato. Então, a gente não sabe até que ponto isso é interessante, não sei se seria interessante através do Tivinest para ser um assistente, por enquanto, pelo menos. Mas é uma aposta muito arriscada de um time que vai querer brigar por títulos próximos anos. É um um passo que a gente realmente surpreendeu muito, né? Não só por ser o Steve Nash, mas como foi esse movimento de um time que pretende conquistar títulos nos próximos anos, trazendo um cara que não teve experiência ainda. Exato. Mas eu acho que também tem muito o que você disse, né? De ser a questão de não ter muitas opções no mercado. Realmente não tem um cara assim que você fala, que seria o ideal pro Nets. Inclusive o que tem no mercado agora, que eu acho que é o melhor, é o que é o ex-treinador deles. Obviamente eles não vão trazer eu acredito que isso pode ter contribuído para você querer fazer essa aposta nesse momento.
0: É, teria talvez o David Jogger também disponível, né? Mas eu não sei se pelo que a gente viu também no Sacramento Kings, seria um técnico que a gente imaginaria sendo top de linha aqui para levar o time.
1: É, quando você pensa, né? Eles falando de Popovich, obviamente que no, no nível dele não vai ter nenhum outro, mas caras com essas experiências, já treinando times que pegaram playoffs por muitos anos, por exemplo, assim. Não são tantas opções, Tem caras mais jovens e não, não tem um grande nome, assim, fácil pro Nets. Então, talvez por isso que eles queiram realmente apostar nesse momento e traz um cara que já vem com um nome grande, pelo menos, né? Mas aí, vamos ver se isso vai dar certo na quadra. É,
0: e aquele ponto que você comentou bastante é, em diversos momentos. A escolha passaria também muito por Kevin Durant e Kari Irving, né?
1: Normalmente, eles tiveram um, um palpite aí no mínimo, né? Exato. E é um pouco do que a gente
0: viu aqui. Pra fechar, eu queria ouvir você aqui, porque o seu Chicago Bulls ainda não tem treinador. Até já que a gente fala um pouco desse tema, esse ponto te preocupa como torcedor agora?
1: Já saiu notícia que o Bulls deve entrevistar alguns assistentes que estão nesses playoffs, né? Então, obviamente, isso vai demorar um pouco mais. Eu não, eu não vejo muito problema, até porque a temporada, por mais que seja daqui a pouco, né? A gente imagina que lá pra dezembro esteja começando a temporada, mas eu não vejo nenhum problema ainda. importante contanto que você acerte, né? <risos> <risos> obviamente, não vamos ficar sem treinador, mas, e, obviamente, que cada vez que você espera mais, acaba tendo mais concorrência, né? Então, o, o Six já foi um que vai ficar vai procurar treinador também, mas espero que o usa acerte, na né? escolha e não faça igual o Jimbo. Por favor, né? E agora podemos ir pro assunto principal, Léo? Tem alguns joguinhos rolando aí, né? Exato. E será que o
0: Marco Túlio preparará alguma surpresa pra gente agora? Infelizmente, não deu tempo desta vinheta Está a ser terminada, mas na semana que vem ela estará aqui. Bem, a gente estava até conversando aqui um pouco offline, como estamos basicamente hoje, domingo 6 de setembro, no meio da maioria dos jogos aí de semifinal de conferência, a nossa ideia é passar talvez aqui por todos os jogos, não sei se rapidamente por todos eles, mas por todos os jogos das séries já que tem bastante coisa para falar e acho legal desse overview aqui sobre os confrontos.
1: É, temos as quatro séries rolando já, né, obviamente que a do Raptors e do Celtics, por exemplo, com quatro jogos já, e a do Blaze Só conseguiu ver um ainda, mas já tem muita coisa interessante pra analisar e muita surpresa até, né?
0: É, e normalmente quando a gente vê uma temporada de NBA normal rolando, quando temos a questão de jogos, de viagens e tudo mais... Normalmente a gente ganha um pouquinho mais de tempo, né? Entre uma série e outra, as coisas ficam um pouquinho mais espaçadas. Aqui, como tá todo mundo no mesmo local, não tem muito sossego, né? Então, não tem tempo pra muita coisa. Então, a gente tá numa situação que as coisas estão correndo muito rápidas aqui. Mas acho que é impossível, Léo, a gente não começar falando do confronto entre Milwaukee Bucks e... Miami Heat. Milwaukee Bucks teve a melhor campanha da NBA durante toda a temporada. Teve destaques muito grandes. Essa série aqui de três derrotas seguidas pro Heat. Eu não conferi esse número, mas é uma das poucas vezes que o time perdeu três vezes. Eu lembro que até um pouco ali antes da pausa por conta do coronavírus, por conta de toda essa situação. Eles viviam o pior momento da temporada, então perderam alguns jogos, se eu não me engano, três derrotas nos últimos cinco jogos. Sim, Mas foi o pior momento do time ali, ainda durante a temporada regular. Mas aqui, o time que tem o eleito melhor defensor da temporada, virtual MVP da temporada, Giannis Antetokounmpo enfrentando o quinto colocado da Conferência Leste, é uma surpresa esse 3 a 0 hein, Léo?
1: Por mais que a gente imaginava que esse confronto seria muito equilibrado, a gente falou isso aqui que talvez fosse um dos melhores da, desses playoffs, assim como o outro da Conferência, né? E o Heat realmente tá muito bem. Você também até citou bastante que a questão deles ter, muitos, é, por exemplo, marcadores para conseguir parar o Antetokounmpo. Tem muitos jogadores individualmente jogando muito bem, né? E tem cara como o Jimmy Butler, que poderia assumir essa equipe nos finais de jogos. Mas, a gente não imaginava que seria um 3 a 0 com as muitas chances do Heat fechar o confronto, uma varrida. E, realmente, vem surpreendendo muito. E acredito que isso é muito mérito da equipe, né? Do Heat, porque eles conseguiram neutralizar muito bem até aqui os pontos fortes do, do Bucks. E em alguns momentos que o Bucks até tava jogando bem, a gente viu nos, nos finais de jogos, as equipes se desesperando um pouco também e aquelas bolas de três que a gente sempre cita não caindo. Exato.
0: E, taticamente, a gente viu que o Heat está cuidando muito bem da bola. O time dos Bucks gosta de jogar bastante em velocidade. Então, hum. aqui tem sido uma forma também de conter um pouco o jogo do Milwaukee. Muito por conta dos números de turnovers. Quando a gente vê o que o Hit tem produzido de turnovers nessa série aqui, se a gente comparasse, por exemplo, com a temporada regular, o Miami seria líder dos times com menos produção de turnovers. 11.7 empatado com o
1: San Antonio Spurs. E, com isso, você já consegue neutralizar um um pouco o Antetokounmpo na transição, né? Não só a questão disso, mas na transição defensiva, o Heat também consegue neutralizar muito bem ele, que é um dos pontos fortes da, do ataque do Bucks, como você falou.
0: E o outro ponto também até pra frear um pouco esse ataque, tem sido comum, por exemplo, quando o Hit tá no ataque, produz o um arremesso rapidamente, eles voltam pra defesa. É normal quando a gente vê quando a bola chega na mão do Yanis Antetokounmpo, os quatro defensores, pelo menos, do Miami já está no campo de defesa. E é até nesse ponto, uma coisa que me surpreendeu bastante é quando a gente olha o Ban Adebayo, o líder dos jogadores de semifinais aqui em termos de rebotes ofensivos. Quase quatro rebotes ofensivos Sim. nessa série. Então é um time que consegue voltar rapidamente para a defesa, mas mesmo assim, é Ban Adebayo produzindo quatro rebotes ofensivos por partida.
1: E é um ponto que o Bucks precisa muito, né? Porque eles têm essa característica de não deixar o adversário pontuar no garrafão. Você ficar cedendo esses rebots ali no gafão além de muitas vezes você acabar tomando um ponto logo em sequência, né? Como foi alguns casos nesse último confronto, no jogo 3, você tem novamente uma outra chance para o adversário pontuar. Então, o Bucks vem falhando em alguns pontos, que é primordial para a equipe.
0: E não é necessariamente que a gente tem, por exemplo, sei lá, um Montrose Harrow, aqui que é um jogador que n- não tão bom na questão do box-out, ali na, na busca pelo espaço, ou o um Houston Rockets, que não tem um big ali dentro do garrafão. Apesar de não ter um número alto de rebotes, Brook Lopes é um dos caras que melhor protege essa bola ali, esse espaço
1: contra o pivô adversário. E aí você tem o Yannis pegando né, os rebotes de fato. Exato.
0: Então mostra muito da qualidade do Ban Adebayo aqui nessa série, de conseguir buscar esses rebotes e de conseguir estar sempre pressionando o Milwaukee para não conseguir sair rápido, né? Quando você tem um cara produzindo quatro rebotes ofensivos por partida, você tem que tomar cuidado com esse ponto.
1: E também outra coisa importante que eu gosto desse hit, acho que vem dificultando bastante o Bucks, é a questão é isso de você ter um cara como o Ban sendo o seu pivô, né? Porque ele joga um pivô, mas você vê que ele poderia ser um ala, né? Um cara muito mais versátil, tem a questão de conseguir bater bola e até muitas vezes armar o time, mas defensivamente ajuda muito porque você não tem um alvo sempre, né? Geralmente esse pivô acaba sendo visado nos playoffs e o Ban de Baia, ele consegue marcar, por exemplo, o Antetokounmpo muito bem. Talvez seja o melhor marcador dele, agora. Se o Bucks quiser uma troca, você tem outros defensores individualmente, como o Crowder, como o Butter, que vem jogando muito bem. Então, o Bucks está tendo dificuldade de conseguir, muitas vezes, infiltrar nesse garrafão, porque tem grandes marcas, né?
0: Esse é o outro ponto que eu queria entrar aqui. Obviamente, o time dos Bucks, ofensivamente, tinha duas qualidades muito grandes aqui. Um jogo de contra-ataque, um jogo de alto volume, e velocidade, para produzir pontos. Miami Heat conseguiu, pelo menos, diminuir esse ímpeto do time do Milwaukee aqui, principalmente a controlando rebotes ofensivos o retorno para a quadra de defesa esse jogo de transição e também não produzir turnovers quando a gente olha o jogo de meia quadra o jogo dos Bucks é baseado muito num jogo de infiltração também um arsenal ofensivo das bolas de três onde é aqui basicamente o jogador m- muitas das vezes é o Yannis que está infiltrando ou ele fazendo um pick and roll com algum outro jogador para ajudar nessa infiltração e todo o resto do time aberto buscando essa bola de três uhum. e aqui Aqui, como você bem comentou, o Yannis tem tido dificuldades para conseguir infiltrar e pior, Léo, eu, eu, eu acho que aqui também tem sido uma, fa- uma falha de ajuste, eu tenho visto, obviamente o Yannis é controlado um pouco nessa questão de infiltração, mas de certa forma ainda consegue também produzir pontos e fazer essa movimentação ninguém vai conseguir parar um cara desse tamanho, né, mas também é um outro ponto que me preocupa bastante, não, não tá sendo fácil, o time tá tendo que buscar ajustes para fazer esse jogo de infiltração e tudo mais, mas os Bucks têm parecido muito... Têm se abalado demais no seu estilo de jogo. A gente não está vendo, obviamente, algumas jogadas de infiltração continuam acontecendo. Mas fora isso, o time está com uma dificuldade gigantesca para conseguir criar outras ações, ajustes no seu plano de jogo, para conter esse ataque e essa defesa do Milwaukee Bucks. E aí, aqui a gente tem vindo constantemente os o Yannis, ou outro jogador, começar a bater a bola na linha de três pontos de de frente para o garrafão e simplesmente arremessar. Se a gente voltar um pouco durante a temporada regular, Bud já comentou, o coach Bud já comentou um pouco disso: de como o Yannis continuar chutando de três é importante para o time, mas ele precisa saber ler o jogo aqui e ver que essas bolas o Yannis está com um aproveitamento de 17% na bola de três. É justamente o que o Miami está oferecendo para ele. Chuta, eu te dou espaço, eu te deixo livre. Ele, Bledsoe, está tendo muito espaço para chutar, e eles estão chutando, eles estão caindo nessa armadilha do que o Miami. Prepara para
1: ele. É interessante que ele chute para trazer uma, um mido para o adversário, né? Não achar ele tão livre, mas é, a gente viu, principalmente no último jogo, que ele até conseguia muitas vezes infiltrar ali meio que na marra e fazer deu seus pontos. Teve uma sequência muito boa ali no terceiro quarto que abriu até a vantagem para o Bucks. mas se ele ficar arremessando, tentando aprovar alguma coisa assim, tentando conseguir acertar esse arremesso de três, não dá para ele ficar zero de sete, né? Ele precisa ter consciência que não vai ser isso que vai ajudar e que. A equipe, então. E a bola, obviamente, não vem caindo e fica mais difícil. Então, acredito que o Bucks, como um todo, vem sendo até meio previsível, muitas vezes, né? Porque a gente vê que o Yannis não consegue todas é, tantas vezes na marra, assim. Mas eu acredito que poderia ter algumas jogadas que eles consigam deixar ele com um espaço ali, no, ali do perímetro para o garrafão para já enfrutar e fica muito mais difícil para ele. Você vê algumas jogadas de arremesso precipitado do Middleton, por exemplo, no jogo 3, que o, o Yannis tinha algum espaço para conseguir receber e infiltrar ali, porque o Ban tava estava é, fo- marcando no perímetro, alguma jogadas que o Bucks até conseguiria esse matchup interessante, mas como a equipe nesse final de, de terceiro jogo, a gente já vê que tinha um desespero muito grande, a questão de se eles tomam um 3 a 0 ali é, já é muito difícil virar, eu acredito que eles é, se precipitaram demais nesse ataque e, e fizeram algumas jogadas que não foram as melhores decisões, como também a infrutação do Bledson, então você teve um Bucks que teve um ataque muito mais limitado e que não soube é, o controle emocional e buscar as melhores jogadas, ou realmente o Heat é um um muito difícil, um adversário muito difícil que consegue marcar muito bem esse garrafão mas você ainda tem um cara como Yanis que conseguiu produzir muito bem, você tem no medo que poderia ter melhores arremessos, e a gente forçou um pouco no, no final desse jogo, e a bola de três, né, que é aquilo, eles até estão com um aproveitamento interessante, o jogo 3 foi muito bom nessa questão, mas justamente no final ela não caiu né, e aí fica, acaba complicando o ataque como tudo
0: mas também não caiu porque o code Bud, precisa ler melhor o jogo aqui a gente viu, por exemplo, durante o, o, o time entrou no terceiro quarto com, do, com no quarto quarto com 12 pontos de vantagem é o que você comentou, a gente via o Milwaukee conseguindo jogar melhor que o Miami Heat durante boa parte do jogo, mas no momento decisivo aqui, quando começou o quarto período o time vinha conseguindo fazer os pontos e tudo mais, vinha conseguindo jogar mas no quarto período as coisas não conseguiram encaixar, então logo a gente viu Ianis indo pro banco e aí essa vantagem se dizimou rapidamente. E aí, em vez do Badenhauser Parar o jogo, fazer ajustes Ou voltar com o Yanis Antetokounmpo Não, ele, se segui, ele seguiu no plano Que ele tinha traçado, e aí nesse período A gente viu, por exemplo, o Eric Bledsoe Tentar três chutes sozinhos Que nem o ponto que eu comentei acima Com tempo no relógio, na linha de três De frente para o garrafão, o adversário Dando espaço para ele chutar, e ele foi E caiu nessa armadilha. Obviamente, errou esses Três arremessos, e a vantagem Foi cada vez mais caindo E o Miami Heat chegou pegando próximo do placar, a, a questão de confiança sendo dizimada, porque quando você tá com, com esse plano de jogo e ele não dá certo, todo mundo se sente, <risos> vai vendo sua confiança desabar porque as coisas não estão dando certo. Então foi muito o que aconteceu aqui nesse quarto período. O time já tá numa série de 2 a 0 contra, e aí é, entra num momento chave da partida, as coisas não começam a acontecer e o time não para o jogo, o treinador não para o jogo não faz nenhum ajuste, é extremamente preocupante isso, e obviamente a gente viu o que a gente viu, o Jimmy Butler sozinho fez mais pontos que todo o time do Milwaukee no quarto período e fez só um ponto nesse período, o time todo sofrendo bastante para conseguir pontuar foi a primeira vez nos playoffs que um time que tinha uma vantagem de mais de 12 pontos, perdeu por mais de 15.
1: É, no final ali eles não conseguiam pontuar e o teve o contrário, né? Você vê, por exemplo, um Draft que não foi tão bem nessa partida 3, né? Ele foi um dos melhores jogadores nas duas, nas outras duas. Ele já começou a já acertar a bola de 3, o Jimmy Butler conseguindo infiltrar muito e quando não conseguia uma cesta, ele cavava a falta. Então o Hit estava sempre é, conseguindo pontuar. A diferença foi diminuindo, depois o Hit assumiu o controle e aí você já viu um Bucks muito mais desesperado, né? Você falou isso do Bledsoe. Também lembro o George Hill que tava bem no jogo até é, forçando bandeja contra Bandebio, por exemplo, que claramente não foi uma boa decisão o time teve até alguns arremessos, por exemplo, como o Brook Lopes, que estava com um aproveitamento bom na partida, sozinho de três, a bola não caiu por detalhes, né? Algumas coisas que acontecem, mas a gente viu que não foi por isso, foi muito por conta de não conseguir criar essas jogadas e aí meio que se frustrando alguns arremessos precipitados, algumas jogadas que você imagina que o hit queira que eles façam, né? Como essa, esses arremessos do Bledsoe que você disse. Então, o Bucks não conseguiu fechar esse jogo, né? E teve essa questão que você falou, que vem sendo bem comentado também, né? Do Yannis ficar muito tempo no banco. Parece que o Bodehouse não não tem intenção de mudar muito isso, né?
0: Obviamente, ele tem todo o controle fisiológico, clínico e físico do jogador, mas o jogador disse que, o próprio jogador disse que aguentaria ficar mais tempo em quadra. Eu não conheço, então é difícil falar mais sobre esse aspecto, mas é um ponto que assusta, assusta bastante. Obviamente, se a gente olha a temporada regular, o Ian jogou em média quase 31 minutos, aqui tá com 36, mas por exemplo, a gente viu no sábado Kyle Laurie, Pascal Siaka, e Fred Van Vliet jogando 40, mais de 42 minutos, ambos de média nesse confronto, porque era um jogo chave pro Raptors. E aqui a gente vê os dois principais jogadores, Ianis e Chris Middleton, Sim. jogando 35 minutos. E aí entra no ponto que eu comentei, dos ajustes. Ele não tá fazendo ajuste no lineup ele não tá fazendo ajuste no game plan. Isso a gente já viu ano passado, por exemplo. O Milwaukee ano passado terminou com uma melhor campanha da Conferência Leste, enfrentou o Toronto Raptors, que a Abriu 2x0, depois viu o Raptors reagir e passar na frente e o time não fez nenhum ajuste para esse confronto ali, depois que viu sua vantagem ser dizimada. Então, é um ponto de preocupação aqui em relação ao, ao Milwaukee Bucks.
1: Boyd Rogers, principalmente se tiver né, uma varrida, vai ser muito comentado se assim, merece uma demissão. Já é bastante falado que ele é um treinador de temporada regular, né? Então, você acaba, vamos questionando muito ele por conta de não conseguir fazer essas alterações, né? Ele não, não era tanto para os playoffs, assim, a rotação, a questão dos minutos, que você sabe que em playoffs é preciso ter os seus melhores jogadores mais tempo, né? A gente vê, por exemplo, o Kyle Lowry jogando mais de 40 minutos com uma idade muito maior que a do Yannis, por exemplo. E com um físico é.
0: totalmente diferente, né? Se você perguntar para mim se tem alguma deficiência física o Yannis Antetokounmpo, não existe. É. <risos>
1: É e o Banner Rose vai ser muito questionado em relação a isso e, e parece que ele não tem intenção de mudar, né? Ele realmente segue esse plano dele na questão dos, dos minutos, na questão da rotação e aí fica sempre essa, né, que você vê ele não conseguindo fazer esses ajustes. Que é muito importante para esses times durante a série, porque obviamente o Bucks é um time muito forte, um time de temporada regular, mas o adversário já vem sabendo isso. E tem alguns confrontos assim como é com esse hit que encaixa, é bem complicado pro Bucks eles tem que fazer algumas mudanças e o House novamente não conseguiu fazer isso pelo menos até agora, e aí vai ser sempre muito questionado.
0: Né? E aí, você comentou disso, você faria alguma coisa?
1: Porque eu não sou tão a favor de mudar assim, né, tendo a equipe é, tão bem na temporada regular, eu acredito que eu até pelo que a gente já falou na relação do Steve Nash de não ter grandes nomes assim eu ainda manteria pelo menos mais um obviamente que precisa de algumas mudanças e eu não sei se ele é um cara que vai fazer isso, né.
0: Pra mim passa também muito pela questão do Yannis. O Yannis entra agora no momento de renovação de contrato. Eu, se eu sou o presidente, general manager do time, eu tenho uma conversa com o Yannis pra saber o que ele quer para renovar. É,
1: ele é o base, né? Se o Yannis falar, ó, oh, tô afim de sair, sua equipe acabou. Exato.
0: Mas, por exemplo, a gente viu o Raptors também vinha, não nesse nível de ser a melhor campanha, e aí quando você tem sempre a melhor campanha, é um ponto que traz um que é a mais na equação, né? Mas sempre disputando o topo, foi até eleito o melhor treinador, mas exatamente o que a gente via aqui. Nos playoffs, sempre abaixo da expectativa e o Raptors mudou é. para buscar algo diferente justamente nesse sentido. O Pacers passa pela mesma situação. O Nate McMillan ia fazendo um trabalho surpreendente durante a temporada regular, sempre com o Pacers. Chegou nos playoffs falta de ajustes, dificuldade de mexer na equipe, uma varrida agora ocasionou numa demissão, vamos ver do lado do Hit aqui, Léo só pra gente fechar, é o que você comentou o Drag vem sendo um fator surpreendente aqui, não só na, nessa série, mas nos playoffs como um todo mas eu queria destacar também, um o Bão, Você a gente já comentou um pouco sobre ele esse papel defensivo, desse papel ofensivo também dele, como ele tem sido uma arma pro time. mas eu acho importante a gente destacar também Jimmy Butler, durante a temporada regular a gente até comentou isso daqui como uma forma de preocupação, até um pouco de elogio para ele, como ele não precisava estar no jogo sempre as jogadas não passavam necessariamente por ele a gente via Kendrick Nunn Tyler Hero e outros jogadores ganhando muito volume de jogo surpreendentemente até, pro que a gente Sim. imaginava, o Jimmy Butler sendo muito mais um fator defensivo do que ofensivo é, mas aqui nos playoffs meu Deus do céu, ele lembra um pouco até o Kawhi Leonard ano passado em alguns momentos ele de fato continuava fora do jogo, mas quando ele quer pontuar, ninguém consegue parar ele, como você bem comentou. Seja cavando faltas, seja partindo para infiltração, ele sempre consegue dominar o jogo ofensivamente aqui.
1: E até acertando bode 3, né? <risos> ele é realmente é um fator muito importante nessa série, não só obviamente na questão defensiva, né, mas como ele vem conseguindo pontuar muito, principalmente no quarto período, e aí você, que é quer um momento chave ali e é o, o momento que o Bucks tem essa dificuldade, né, não tem, não consegue ter esse ponto fácil, vamos dizer, o Butler vem carregando bastante essa equipe. E o Dask também, né, que nos primeiros dois jogos ali, ele basicamente conseguia fazer tudo o que ele queria, enxutando, conseguindo os arremessos e conseguindo sempre pontuar bastante. E ele é um cara que também é, vem jogando muito bem, né, a gente sabia que ele devia fazer uma boa temporada, mas sendo reserva, mas agora ele tá em um outro nível e, e ajudando bastante a equipe a conseguir, principalmente nessa parte ofensiva, né, de criar as suas pontuações. E alguns outros jogadores, né, o Duncan Robinson não tá tão bem assim, mas você tem um Crowder jogando muito bem, o Igodala que que vem bem do banco, principalmente na parte defensiva, mas também é um cara que vem acertando algumas bolas de três, conseguindo até alguns passes interessantes durante essa série, é um cara muito inteligente. Então o Hit tem um elenco bem interessante, né, que você acaba não dependendo só de Duncan Robson, com o próprio Kendrick Nunn também que não vem tendo tanto destaque nesses playoffs, até por conta de uma lesão, mas o Hit tem um, um elenco maior pra rodar e vem dando tudo certo.
0: Esse era até um ponto de preocupação que a gente tinha colocado em relação ao time antes dos playoffs, né, porque o Kendrick Nunn, Tyler Hero e Duncan Robinson tiveram um volume interessante durante a temporada regular, mas eram novatos. E a gente tinha uma preocupação sobre como o Hit ia conseguir contornar e controlar isso, caso eles estivessem abaixo do que se esperava. E a gente viu aqui a resposta, como você bem comentou. Drag subindo de nível, Butler subindo de de nível, e o próprio Crowder, que foi uma. <risos> o movimento foi em busca do Igodala no fechamento da janela, mas o, G... o Jay Crowder tá sendo um fator espetacular aqui.
1: Mirou no Igodala e acertou o Crowder, né? <risos> Exato.
0: Depois de uma longa explanação aqui sobre desse confronto, você tem mais algum comentário?
1: Isso, né? Que o Hit vem com esses jogadores jogando em um nível muito grande, né? A gente fala do Crowder, o que ele é um cara capaz de marcar o Yanis, capaz de acertar os arremessos, que é tudo que a equipe procura brava nesse jogador. é Você ter por exemplo, o Tyler Hill que às vezes eu até acho que ele força um pouco, né, ele alguns arremessos que eu vejo ele é, tentando enfrutar e, e dando um, um arremesso com, bem contestado, algumas bolas assim, mas ele, no geral, ele também é um cara que ajuda muito, tem essa confiança, né, ele, você vê que ele tem muito essa confiança, até por isso que ele acaba forçando um pouco, mas consegue enfrutar é, bastante, pontuar bem, é, também arremessar. Então é um hit que tem, o um, um hit é que tem muito, muita variação, muitos jogadores e vem conseguindo jogar no mais alto nível, né, a gente já imagina ganhando essa série, a gente faça assim como a gente tá vendo, contra o Bucks, que era o palpite de todo mundo na conferência leste, a gente imagina que, obviamente, eles vão muito forte para essa final de conferência, né, seja contra o Celtics ou contra Raptors, e é um time que tem total condições de chegar no final de guerra. É já vamos dizer talvez a história da temporada até aqui, se a gente for pensar a nossa projeção pro time no início. Né? Exato.
0: Podemos fechar aqui, então, o nosso confronto entre Milwaukee Bucks e Miami Heat. Essa é uma situação que a gente não queria passar. Sim. A gente até começou a fazer esses podcasts de meio de semana para evitar falar de jogos que, enquanto a gente grava, ele pode, pode acontecer uma surpresa na sequência. E hoje, dia 6 ou 9, teremos o confronto 4 entre Milwaukee Bucks e Miami Heat. Sim. Um jogo que existe uma questão sobre o Yanis Antetokounmpo que machucou o tornozelo na última partida. E pode ser que não jogue hoje, né? Mas, pelo que a gente viu durante a temporada regular, não duvidaria o Milwaukee, pelo menos, vencer um jogo aqui.
1: Vamos ficar sabendo só depois, né? Mas, a gente já imagina até por a questão da confiança e como o Heat vem jogando muito bem, a gente não consegue imaginar eles caindo drasticamente. É, imagino que a série seja resolvida rápido, né? Senão, hoje, talvez, já no próximo confronto e não vemos muita possibilidade pro Bucks aqui.
0: Bem, Marco Túlio, quando você estiver editando esse podcast, talvez você já tenha o um resultado. É amanhã chat, dependendo do que for, será. Leonardo crava que Miami Heat venceria de 4x0, mas... <risos> Caso não, isso não aconteça, você já sabe, né?
1: É, e se o Yannis jogar principalmente,
0: né? Leo conseguiu dar azar tanto para o Heat quanto para o grego. Já estamos bastante tempo aqui falando, Léo, do Miami. Vamos para o outro confronto da Conferência Leste.
1: É, esse começou ali meio hit e bucks, né? A gente imaginando até uma varrida de uma equipe, mas mudou tudo já. Você vê que o que 0,5 segundos não faz, né?
0: A nossa querida Drica Evarini, que participou aqui conosco recentemente de uma edição do podcast, está doída com esse 0,5 até agora. <risos> e agora, chegando no confronto aqui do Toronto Raptor contra Boston Celtics um jogo que você até estava comentando aqui em off, parecia até que seguiria o mesmo caminho 2x0 0, Celtics, mas depois mudou toda a série né É,
1: você teve os dois primeiros jogos ali, o Celtics meio que soberando né, conseguindo pontuar muito mais fácil, com uma defesa muito forte que dificultou bastante esse ataque do Raptors, o Siakam também teve muita dificuldade para conseguir pontuar ali, ali no ataque né, você conseguiu neutralizar bem esse time dos do Raptors e no ataque, muitas vezes mesmo que não funcionando da melhor maneira também, a defesa do Raptors é muito boa. O Celtics sempre teve um Kimball Walker jogando muito bem, individualmente. Em alguns momentos o Jason Tito assume esse protagonismo. Dylan Brown também foi fundamental
0: nos três primeiros jogos pro, no lado do Celtics.
1: É, e o Celtics até tem esses talentos ofensivos individual, né? Que você consegue criar pontos, mesmo sem ter uma grande jogada, mesmo sem mesmo com a defesa muito forte do Raptors no outro lado. Então, o Kimball Walker, o Jason Tito consegue esses pontos, muitas vezes até com arremessos contestados, né, ou jogadas que não são tão simples assim, e aí o Celtic o teve uma vantagem bem grande nesses primeiros jogos, mas aí no jogo, 3, no jogo 3 você já teve esse equilíbrio maior, e o Raptors conseguindo fazer alguns ajustes, o Caio Lauro conseguindo atacar mais, pontuar mais, o Von Vich também acertando alguns arremessos, que é importante, né, você nos playoffs ter esses caras que eles consigam acertar os arremessos, né, é meio simples, e aí você teve, obviamente, ali uma questão de, faltando 0.5 segundos, um jogador, um, um jogador Como o Laura, você dá aquele passe. Espetacular e depois o, o, o ano sem muito tempo ali, né? Até de fazer muitas vezes a mecânica correta dele, teve que acertar aquela bola de três e eles conseguiram, né? Realmente ali a gente tinha uma, uma questão de não dá para contar sempre com isso, mas pelo menos o representante dessa partida tinha se colocar na situação, né? A gente viu nos outros que o, o, o jogo já se resolvia mais rápido, exato.
0: É, e aqui até no, no o jogo um a gente viu o Celtics muito mais preparado para esse confronto e venceu até com uma forma tranquila. No jogo 2, surpreendentemente, a gente teve um momento ali do Marcos Smart ofensivamente, que definiu a partida, acertou alguma uma série de bolas de 3, e aí o jogo foi resolvido muito aí. Quando o Celtics conseguiu abrir essa vantagem, o Toronto não conseguiu recuperar. E aí no jogo 3 foi um jogo mais aberto, né? A gente viu, como você bem comentou, no finalzinho do jogo até surpreendente. aquela bola do quem Você que é um fã zaço do Kemba Walker. Aquela bola no último ataque do Celtics pro Daniel
1: Tais. E o insistiu, né, pra conseguir, e aí, aí até que conseguiu passar pela marcação dupla, e aí a defesa se fechou e ele conseguiu achar um passe. Primeiro ele olhou, né, pro Smart, pro Jalen Brown, se não me engano, que estavam no perímetro, aí a defesa, por conta disso, se movimentou um pouco e ele conseguiu um passe de costas pro Daniel Thais, né, foi espetacular aquela bola. <risos>
0: e se o Daniel Tais não vai pra cravada, vai pra uma bandejinha, teria acabado o
1: jogo, hein? <risos> é, talvez, é uma coisa que você pense, né? Se <risos> não a vendo o que aconteceu depois, você, putz, mas... Aí... Teve aquilo, né? Pelo
0: menos até aqui nessa temporada, acho que nessa pós-temporada, é a bola até agora mais espetacular que tivemos. E, Léo, aqui a gente viu durante toda a pós-temporada pelo lado do Toronto, Pascal Siakam sofrendo bastante, hein? Apesar da vitória fácil do Raptors no primeiro confronto aqui da Conferência Leste e da situação que víamos vendo contra os Celtics, os três primeiros jogos, o Siakam muito abaixo do que a gente esperava. Assim como a gente comentou do Yannis, A defesa ali do Jalen Brown em cima dele, muito boa, pressionando bastante ele, dando muito pouco espaço, e ele sofrendo bastante com essa marcação. Forçando alguns arremessos de fora, onde é que o espaço estava muito mais seguro, tentando jogar em alguns momentos do post, mas com bastante dificuldade. E aí é o ajuste que a gente comentou. Já nesse jogo 4, ele conseguiu ter um volume muito maior, ele conseguiu ser muito mais participativo durante o jogo, e conseguiu ser um fator
1: ofensivo. Sim, a gente via até insistindo um pouco nesse post, assim, e não conseguindo pontuar né, em alguns momentos, jogando muito mal mesmo, né? então você é, vê ele em algumas situações que não era o que você queria por mais que a gente até citou, né, dele ser um cara na posição 4 maior do que os, os alas que o, o Celtics usa obviamente não é muito assim que você consegue pontuar hoje na NBA, a gente vira forçando bastante, né? agora nesse jogo 4 assim, pra frente ele já conseguindo é, pontuar em, em, com arremessos melhores, né, situações mais inteligentes para que ele consiga realmente Ser é um fator que é importante, né? Porque é o, o cara que a gente citou, né? Que talvez não seja a um grande protagonista, né? Porque eles têm o Van Vliet jogando muito bem. O Lauer também fez uma, uma boa temporada. Mas ele é o cara que a gente viu subindo um muito de nível. E o Raptors precisa dele conseguindo pontuar, né? Conseguindo filtrar, conseguindo. De infiltrações para pontuar no garrafão do Celtics, principalmente nos primeiros três jogos ele não conseguiu ser um fator mas agora parece que com os ajustes ele já conseguiu entrar novamente na cena Exato.
0: Aqui pelo lado do Celtics nesse último jogo a gente viu o Kemba Walker e o Jaylen Brown tendo bastante dificuldades também, é, a defesa mudou um pouco em relação a eles, então eles já sofreram para pontuar mas conhecendo o Brad Stevens já dá para esperar alguns ajustes para o próximo, próximo confronto né?
1: É, isso que a gente imagina muito nessa série, né? Com esses dois treinadores, Nick Nurse também, que é conhecido pelos seus ajustes, o, o Robert Stevens, né? Que é um dos melhores da NBA também. Então a gente imagina que é, eles consigam mudar um pouco, porque eles realmente tiveram mais dificuldade no ataque, né, Eles dependeram um pouco mais do teito nessa e mesmo o Kimball Walker o Jenny Ball também sendo esses jogadores que conseguem é, criar situações mesmo com arremessos contestados, alguma coisa assim. Não foi o grande dia deles, né? Então você teve, o Celso teve muito mais dificuldade no ataque e acabou que a defesa, do a gente fala da defesa do, do Celtics também nos primeiros jogos, né? a defesa do Celtics do Raptors também é muito boa individualmente tem o Van Viet, tem o Lowry, a questão do, do perímetro deles é muito forte, né, também com o Anobi, também com o Siakam, então eles também conseguem contestar muito bem esses arremessos do Celtics, aí acaba dependendo muito sempre de, muitas vezes de uma jogada mais, você dá mais sorte de um cara como o Kimba, conseguir um arremesso contestado e mesmo assim acertar né? o próprio Jason Tate, que sempre faz muito isso, não deu certo nesse último jogo
0: É, quando a gente olha ofensivamente o Celtics é um destaque da temporada é o único time que tem 3 jogadores com mais de 20 pontos, Kemba Walker Dylan Brown e Jason Tatum
1: uma questão do desfalque, né? do Gordon Hayward. Brad Stevens comentou que
0: ele voltaria a treinar ontem, mas o prazo para retorno ainda não tem uma definição.
1: Não, e ele é muito importante também para esse ataque, né? Porque é mais uma opção ofensiva, um cara muito inteligente, consegue passar muito bem, a gente já falou bastante dele. E aí você traz o Smart, né? Que é importante, a gente viu no jogo 2 e jogo 3, né? que trave com sequência de três pontos, que basicamente trouxe o certo para a partida e eles conseguiram ganhar depois, né? e Então, obviamente, foi no jogo 2. <risos> mas ele não é um cara, um, um talento tão grande ofensivo, tem um dias que essa bola de três não tá caindo, né? E ainda você perde o jogador pra vir do banco. Então o seu sente bastante falta dele.
0: Exato, mas é, é um time que, apesar dessa ausência, é, é um ponto até do que a Drica tinha comentado quando participou conosco aqui. Né? A ausência do Gordon Hayward também complica na situação de como o time vai ser armado nesse line que a gente tá, tá tendo que ver mais minutos com o Semi-Argelê, o Brad Wanamaker tendo ainda um papel relevante no lineup do time. Então todos esses pontos acabam influenciando, de certa forma, não é só a questão do, do time que vai fechar o jogo também. São esses ajustes, por exemplo, até a Drica estava comentando ontem, a ausência do Gordon Hayward nesse jogo 4 é porque o Marcos Smart estava fazendo uma partida muito ruim ofensivamente ali no clutch time. Então você poderia variar, você teria uma peça a mais para adicionar, mas só que nesse momento não tem como você tirar o um Marcos Smart para colocar um Brad Maker. É, a situação muda um pouco, né? Eu acho que o jogo passa muito por aí também, do que você comentou, é muito pela questão defensiva a gente viu nos dois primeiros jogos, o Celtics conseguindo parar esse ataque, no terceiro jogo ainda conseguindo parar bem o Pascal Siakam e isso complicou o jogo pro lado de Toronto, apesar de ter vencido nesse jogo 4 a gente viu o Raptors conseguindo frear não o Jason Tatum, que ele é um cara fantástico, mas Campbell Walker e Jalen Brown, por exemplo, tá, no, no começo do quarto no meio do quarto período, ali, Toronto estava com uma vantagem de 10. Isso de lembrar acertou duas bolas de três as primeiras da partida. O Celtics quase voltou pro jogo, sim, mas não o Raptors conseguiu ainda controlar essa situação e abrir a vantagem. E aí, agora, como se como o Celtics vai fazer os ajustes para parar esse ataque tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo, né? É um jogo muito mais tático aqui. Esses ajustes estão definindo a série até o momento.
1: É, como eles vão conseguir, para, principalmente, parar o Carl Lauer, né? E conseguindo infiltrar muito, conseguindo pontuar bastante do garrafão, né? É um problema que o Raptors teve nos primeiros jogos de até de conseguir fazer esse ataque fluir mais e ele muitas vezes consegue pontuar. E a gente viu no jogo 3, principalmente, como ele foi importante, né? Que ele conseguiu duas infiltrações ali no final que deixou a equipe ainda perto do Celtics e aí depois eles conseguiram aquele é remisso, né? Mas ele é um cara que não conseguiu ir tão bem nos primeiros jogos, mas já vem sendo um fator muito importante pra essa equipe. Ele é o principal jogador do time na série, né? E ele vem jogando muito bem. Até um um caso, né? Que você vê o Lowry com 34, 35 anos, jogando nesse nível ainda. E é uma redenção sempre interessante de você lembrar, né? Como era um cara taxado por pipoqueiro e tudo mais. (risos) Sempre legal ver ele jogar nesse nível.
0: Fantástico, né? É, É um jogador que, às vezes, a gente fica muito preocupado em achar Culpados em criticar e a gente esquece de admirá-lo, né?
1: Sim, sim. É um cara que sempre teve, aparentemente no Raptors, né? Uma carreira de All-Star, jogando no mais alto nível e é legal que ele vem tendo esse sucesso nos playoffs, que sempre foi a grande questão dele. Já tá consolidado provavelmente com o maior jogador da franquia. Pelo menos pro Splash Brothers foi eleito. E pro Raptors Brasil, Rafael Lau, já veio ele falando também bastante disso. Você já vai mudar de assunto? Gui? Já, ia comentar contigo se podemos. Sim, e eu só quero mandar um abraço pro meu amigo Yuri, torcedor do Hit, que eu acabei esquecendo de falar isso antes da gente mudar de assunto.
0: Ô, <risos> oh, oh, Léo, você comentou comigo ontem que mandaria um abraço pra ele, eu falei pra você mandar e você esqueceu no momento de maior alegria ali.
1: É, exato, né? Porque é, e ele tá super feliz, cara. Ele é um... Não sei se ele é só torcedor do hit, né? ele é muito torcedor do Wade, <risos> mas tá super feliz aí. Se ele for torcedor
0: do Wade, ele ia
1: torcer pra quem? Pro Bulls?
0: Pro Kevin?
1: É hit só, pô. Não, eu tô zoando ele porque eu, eu brincava que ele era torcedor do Wade. Sempre amou muito né? o Wade, mas ele gosta muito do hit acompanha bastante ainda. Tava super feliz lá. E como ele é um cara que sempre vem mandar mensagem pra cornetar alguma coisa que a gente fala no podcast, então ele realmente escuta a gente. Deixa <risos> esse abraço pra ele agora que ele tá felizão com sua equipe próxima da final de conferência.
0: E ele vai te cornetar porque você não mandou um abraço pra ele no momento certo.
1: É isso, eu, eu, quero, eu tô testando pra ver se ele vai escutar tudo mesmo. Não quero ver se ele vai ouvir sua parte do hit.
0: Ah, que mentiroso. <risos> <risos> Mas enfim, vocês viram que eu sofro aqui, né? É, no- normalmente, é, Yuri, o nome de seu amigo, né? Sim. E ele normalmente ele lembra de falar do jabá do podcast nos minutos finais do episódio. Então é que você tá no lucro aqui, viu? Quando, quando acabou o episódio <risos> eu lembro, né? bem, agora indo pra conferência oeste, tivemos o primeiro jogo do líder jogando contra o quarto colocado aqui e uma vitória do quarto colocado. Do lado leste a gente já viu esse filme, hein, Léo?
1: É, exato. Tivemos uma vitória, vamos dizer até, bem fácil, né, pelo que a gente viu no quarto período do Rockets.
0: É surpreendente, cara. Sim. O Lakers desistiu muito rápido desse jogo.
1: Ah, isso que eu ia falar. Eu vi o Lebron James indo pro banco e ele tinha alguns minutos e a distância não tava muito maior do que 10 pontos, né? A gente sempre sabe que em playoff fiz somente em play-off. você não tem por que descansar rápido, você tem alguma chance, você vai manter os jogadores. Eu também achei que o Lakers abandonou fácil a partida.
0: Exato, e aí a gente viu depois do jogo Frank Vogel dando entrevista falando que o time sentiu esse período de descanso e essa é uma das maiores lorotas que a gente vê em pós-temporada é, <risos> porque tava quase sete dias aí sem jogo e o Rockets tinha passado recentemente aqui num jogo 7 contra o OKC e aí Sentiu, o time sentiu falta desse ritmo de jogo, mas sentiu rir de falta do ritmo de jogo, porque você tirou o jogador, mesmo estando perdido ali por mais que você não acreditasse na partida deixasse esses minutos finais pro time continuar tentando ganhando o ritmo de jogo, né? não entendi muito bem tanto a estratégia do time, quanto as declarações aqui, do Frank Vogel assim que a partida se encerrou aqui olhando o jogo em si, saíram até reportes e análises das estatísticas, quando o Anthony Davis jogou de Power Ford, que seria a posição 4 ali ou seja, portanto, um cara grande do lado dele. Foi até uma discussão que a gente teve aqui. Quem cederia para quem, né, Léo, sobre a questão do formato dos times e a gente viu ele com um plus-minus positivo, ou seja, o Lakers estava na frente nesse momento, seja com Dwight Howard ou já veio o McGee. e quando Anthony Davis jogou de pivô, que era uma das opções que a gente tinha até durante toda a temporada, e também jogou, sendo o cara mais alto do time, que era uma coisa que a gente comentava, como é que quem faria o ajuste a quem, se o Rockets faria algum ajuste para tentar enfrentar esses bigs, ou se o Lakers tentaria jogar mais baixo para ter uma dinâmica parecida com o time do Rockets, e aí a gente viu justamente isso acontecer, mas nesses momentos o Anthony Davis com plus-minus de mais de menos 10 pontos sofridos, então claramente aqui não foi uma coisa que funcionou nesse jogo, foram 16, 26 confrontos contra o P.J. Tucker do Anthony Davis e ele saiu zerado nessas bolas qual é o ajuste que a gente vai ver aqui do Lakers para essa próxima partida? A gente
1: até comentou isso um pouco, né de imaginar o Anthony Davis jogando mais nessa posição, até por ser o adversário né, o que acaba sendo uma vitória do Rockets para o seu adversário mudar o estilo do jogo. Né. O, o Laker jogando muito tempo com esse pivô, durante a temporada toda o time se firmou assim, então quando você tem essa mudança, você querendo ou não está tendo que se ajustar ao adversário e aí... Eu podemos dizer que o Rockets conseguiu o que queria, né? A questão do Anthony Davis com o P.J. Tucker foi bem espetacular, né? porque o Anthony Davis até consegue os momentos ali no post ponto a, a, gente viu ele fazendo uns um, um arremessos bem bonitos, inclusive contra o Conto Harden ali, uma sequência, mas que não foi a coisa que fluiu tanto assim, eles não conseguiram colocar muitas vezes o um Anthony Davis nessa condição, e o P.J. Tucker individualmente marcou muito bem ele, né? O cara que conseguiu é, ficar bem colado no Anthony Davis, contestar bem os arremessos, e aí você acaba tendo o Anthony Davis, um arremesso difícil, né? Aqui é ele muitas vezes acerta ali na meia distância, mas não é o que você quer exatamente, né? A gente pode até pensar que imaginando que ele... Seria melhor para ele, nesses casos, o Lakers conseguir entregar a bola para ele é, um pouco mais perto da sexta, ou talvez até em, em movimento, né? Que a gente viu alguns poucos momentos ele recebendo essa bola em movimento e, e conseguindo pontuar, porque, obviamente, pela por, por questão do tamanho, até e um cara desse, desse tamanho vindo em movimento, fica muito mais difícil você parar. Mas a questão ali na meia distância com o PJ o PJ Tug estava tranquilo. O que a gente já comentou
0: aqui antes, né? Quando fizemos o preview desse confronto, a gente comentou de como o Rockets sofre nesse jogo de ataque ao aro. Dennis Schroeder fez o que quis no confronto aqui anterior. A gente viu o... CP3, não é um cara que vai infiltrar atacando ao aro, mas partindo em velocidade parando na meia distância e fazendo os pontos, e aqui o Lakers explorou muito pouco isso, né? e um ponto que me chama a atenção, até pra gente fechar essa questão tática léo. É a gente viu o Lakers tentando jogar mais baixo e aí nesses momentos de tentar jogar mais baixo, quem entra em quadra? Caio Kuzma, Caio Kuzma com plus minus de menos 21, então não, não conseguiu produzir ofensivamente apenas 8 pontos e 3 de 9 nos arremessos e aí, é, é esse o fator, né? A gente tá vendo o Caio Kuzma com poucos arremessos, produzindo muito poucos pontos e sem conseguir ter um aproveitamento bom aqui. Então, aquilo lá que você comentou, ah, a gente o Lakers vai jogar no, num estilo de jogo mais baixo para tentar enfrentar o Rockets, e normalmente quem é entre quadra é o Caio Kuzma.
1: É, é aquilo, né? para você poder ter essa opção de jogar mais baixo, que eu acho interessante com o Anthony Davis, né? Um cara que traz essa versatilidade. Ah, você tem o Nibon James ainda que... Pode ajudar na questão de proteger o aro, né? Poderia ser um fator ali, é, pra você não tirar um pivô. Mas aí você vai precisar, obviamente, do Kuzma jogando bem. O Lakers não tem tantas opções assim. Se você não tem o um Kuzma, você vai ter um perímetro ali, por exemplo, com KCP, Danny Green tem um rondo, sabe, já não é tão fácil assim. Então, eu acredito que pro Lakers ter mais é, condições de fazer esses mal mais tempo, vai depender muito do Kuzma estar tá bem no dia. E a gente viu que ele não conseguiu pontuar, né, que é o que se espera dele. E defensivamente, no mana-mana ali, ele sofreu bastante contra o Harden, contra o Westbrook em alguns momentos. O Westbrook explorou muito ele nesse jogo de velocidade, ataque. O Hawks conseguiu explorar bastante ele na parte de defensiva e o Lakers não teve essa resposta e acabou que ele não, não foi um, um fator importante e vinha até cena né, contra o Blazers ele foi um cara que defensivamente não sofreu tanto e ainda estava melhor ofensivamente
0: e outro ponto aqui também, até a gente comentar um pouco sobre o Lakers ainda, o Rajon Rondo que vinha sofrendo com lesão 25 minutos em quadra aquilo que você adora comentar um ponto interessante para acompanhar nesses né, ajustes, né, nessas situações é como também a rede social, os torcedores do time tratam essa movimentação, né? E aí a gente viu toda a rede do Twitter dos torcedores do Lakers criticando bastante o Rajon Rondo. Então, às vezes você não tá conseguindo entender muito bem ali o que que acontece. <risos> é só dar uma lida ali pra você começar a entender os problemas, né? A João Rondo com aquele, um pace um pouco mais lento, obviamente ele conseguiu forçar uma ou outra jogada ali, aquelas jogadinhas tradicionais com o Anthony Davis desde a época do New Orleans Pelicans, mas muito pouco
1: produtivo. Ele é um cara que, alguns momentos você vê ele ajudando bastante, por exemplo, você precisando colocar uma bola do Anthony Davis ali no garrafão, né? Ele é um cara que consegue passar muito bem, então ele tem essa condição, puxando em contra-ataque, por exemplo, também é um passador a mais além do LeBron James, né, que até acertou um arremesso ou outro ali de três, mas não é um cara que você precisa nessa série, né, porque você precisa muito mais de conseguir espaçar a quadra ali, o, o Orcs tá fechando muito bem o garrafão, e você precisa conseguir ter mais esses arremessadores pra poder também abrir espaço mais pro LeBron James, pro Anthony Davis, e o Ondo obviamente não é um cara que vai trazer isso para você, né. Eu Acredito até que o, o Vogel insiste bastante com ele, né, a torcida do Lakers odeia isso, mas teve, teve também um caruso com problemas com falta, e essa questão de não ter tantas Opções, assim, acaba complicando, mas quando jogando 25 minutos não é uma Uma boa pro Lakers, né? Exato, e a gente
0: viu, por exemplo, quando o Caruso Esteve em quadra, ele conseguiu ser Muito mais efetivo e produtivo Que o Rondo, é o que você comentou Obviamente, na cabeça do Vogel Existe um, uma escala Ali de prioridades dos jogadores E claramente o Rondo tá na frente De alguns
1: jogadores, mas parece que
0: O que todo mundo que vê o jogo De fora, pelo menos acompanhando pela TV Aqui, acredita que seja a melhor opção
1: essa questão de você contar com um cara que tem muito talento, né, muito inteligente, mas que, obviamente, não está na sua melhor forma. Então, o mundo não é aquele cara que consegue mais é, atacar a cesta, fazer bandeja. Ele já não tem essa parte física, né? Até por isso, sofre um pouco mais na defesa já também, no mana-mana ali. É um cara que pode ser explorado muito pelo Rockets. Então, ele não é uma boa resposta nessa série. E a gente imagina que o Vogel gosta muito dele, tem ele bastante na rotação, mas não é a melhor solução. Caruso vai ter que jogar mais e se manter sem faltas, né, nesses próximos jogos.
0: É difícil prever isso, e hoje domingo a gente já tem esse confronto, mas o que você espera de ajuste do Lakers?
1: Eu espero, eles talvez tentando buscar o o Anthony Davis um pouco mais, fazer algumas jogadas alguns bloqueios fora da bola, talvez pra ele receber uma melhor condução, se movimentando e você não ficar dependendo só de jogar bola no post e ele tentando ficar batendo bola tentando colocar o o P.J. Tuck mais pro garrafão ali, tentar arremessos mais contestados, eu acho que eles vão tentar não fazer tanto isso, e aí o Lebon um LeBron James, né, que é um cara que o, o Rocks não tem muitas respostas, né, eu Acho que poucos times na NBA teriam respostas pro LeBron James eles precisam dele sendo muito agressivo conseguindo infiltrar bastante, conseguindo pontuar bastante, né, porque a gente sabe que ele tem esse poder de conseguir infiltrar bastante e achar os arremessadores, mas o Lakers não é, não tá na melhor fase nisso né? do arremesso dos três pontos, eles não tem grandes caras pra fazer isso, então eles vão depender muito do LeBron James conseguindo pontuar, né, ali no mano a mano, e acredito que é muito, a série vai passar obviamente, muito pra esses dois, né, eles vão ter, sempre ter um volume muito grande de, de arremessos e conseguindo é, aproveitar isso. Exato. E pelo lado do Rockets aqui, aquilo que a gente
0: já comentava, né? Até nesse duelo, quando projetávamos um pouco, até com a Drica aqui participando, a gente falava dessa questão coletiva desse confronto, porque a gente vem ver ali mais ou menos, em termos de números, se equivalendo um pouco a dupla Anthony Davis e LeBron James contra James Harden e o Russell Westbrook, e foi o que a gente viu aqui, mas também foi um fator gigantesco, não só nos números, mas na partida em si, como Eric Gordon é um desafogo para esse time, e a gente comentou aqui como ele vinha bem já nessa pós-temporada, apesar de não ter tido uma temporada regular tão boa aqui, sofrendo com lesões e tudo mais, mas nessa pós-temporada ele tá sendo um fator, conseguiu produzir 21 pontos, mas principalmente. Foi um desafogo pra esse time em momentos cruciais da partida.
1: Ele é um talento que o Rox precisa bastante, né? Porque ele consegue infiltrar. A gente viu ele conseguindo bater, no, por exemplo, o Kuzma no mano a mano. Ele é um cara que tem esse poder, então ele ajuda muito isso. E também é um grande arremessador, né? Ele, a gente via o Lakers até em algumas rotações errando e deixando ele sozinho. E ele é, é um cara que vai acertar esses arremessos. Então ele é muito importante. Assim como, por exemplo, o Harden também conseguiu produzir muito. A gente já, já imaginava isso, né? Desse perímetro do, do Rox dando muito trabalho pro Lakers porque não tem talvez grandes marcadores individuais aí no mano a mano, então a gente não via um cara que conseguia, iria conseguir parar o Harden, então ele conseguiu enfrentar bastante, e aí você conseguiu fluir o jogo como um todo, né? porque você teve muitos arremessos livre o Lakers alguns momentos até dobrou no Harden, mas aí a gente via que o, o resto da rotação do, do, da defesa do Lakers acabava não é, jogando tão bem então aí você tinha muitas vezes o um Westbrook partindo é, para cesta livre com o um arremessador como o Gordo, como eu falei já na zona morta arremessando livre então o Lakers, até com uma resposta na defesa, não conseguiu ir tão bem. E você teve muito talento no Rockets. Né? O Hard jogou muito bem. O Westbrook fora um outro outra remessa ali que ele forçou de três, que é o que o Lakers estava buscando. Mas ele foi muito inteligente, conseguiu atacar bastante a cesta. Então essa, essa primeira vitória foi bem categórica.
0: Eu, eu, do lado ofensivo aqui, eu achei o Rockets muito bom. Conseguiu produzir muitos pontos aqui em relação a... esse Principalmente nas infiltrações aqui, viu, Léo? Sim. Achei que esse time conseguiu ter um número muito bom em relação as infiltrações, a gente viu o Rockets errando 25 bolas de 3 na partida, com um aproveitamento de 14 de 39 a gente lembra, por exemplo, daquele jogo contra o Golden State Warriors das 27 bolas erradas aqui, foi um número próximo a isso, mas um aproveitamento de 36% mas independente do baixo, até esteve na média ali, mas quando se tem um volume tão grande, se espera até um número maior mas as infiltrações, principalmente elas, foi um fator gigantesco aqui. Então acho que passa também muito por aí esse confronto. Como o Lakers vai conseguir frear esse trio de armadores ali, de playmakers do Houston Rockets e se esses jogadores vão conseguir também manter esse nível de produção que a gente viu nesse primeiro jogo.
1: Foi muito importante, né, porque o Rockets conseguiu enfrentar bastante e a cobertura do Lakers né? que a gente imaginava que poderia ajudar bastante não conseguiu dar conta disso, então a gente viu o Harden contando muito, né? como falei o Westbrook, o Gordon, então eles conseguiram produzir muito isso, que a gente imagina o Rocks chutando muito de 3, né, mas obviamente que eles também não querem só isso, eles querem a bandeja bastante, porque é o ponto mais fácil, né, o arremesso de melhor aproveitamento, então eles conseguiram muito isso, o Harden jogou muito bem, né, no primeiro tempo ele já tinha 20 pontos já, ele conseguiu infiltrar bastante, e aí você tem um aproveitamento não tão bom de 3 pontos, mas é muito porque também é questão de volume, né, eles precisam chutar bastante, até para abrir mais esse garrafão também, e você teve alguns arremessos que eles queriam, a gente viu muitos arremessos do PJ Tucker na zona morta sozinho, o próprio Eric Guardo que eu falei, então, o, o Rockets conseguiu dar 10 meses que eles querem. E aí, mesmo no aproveitamento tão bom, foi eles conseguiram vencer bem fácil.
0: Exato. Foram quase 16 pontos feitos ali dentro do garrafão. Então, é um número bem expressivo. Sim. Bem, Leão. mais algum ponto em, em relação ao Rockets aqui e ao Lakers?
1: E que essa série, a gente vai ter muita resposta, né? Sei que a gente só, teve, só viu um jogo ainda, né? Teve muito que analisar. Vamos ver como que vai ser os ajustes do, do Lakers, porque vai precisar, né? Imaginam que o, o Lakers deu uma sorte ali e de conseguir pegar mais rebotes ofensivos, né? punir mais o, o Rockets, que a gente não viu eles pegar até, obviamente, mais rebotes que, ofensivos que o Rockets, mas acabou não, não foi o fator para que eles precisassem mudar. Né? Uhum. Exato.
0: E aqui do, do Lakers também, até para fechar, Léo, é um ponto que me chama a atenção, até a gente falando aqui do Eric Gordon como um fator pro Lakers, como também o time sofre na questão de achar esse terceiro jogador que vai ajudar o time, né? A gente viu por exemplo, contra o Blazers, tendo um jogo lá com o KCP com mais de mais de 14 chutes a gente viu já Danny Green com esse volume em alguns jogos contra o Portland também, a gente já viu o Kuzma também com esse volume de jogo aqui, e como o time parece que precisa achar alguém quente para apoiar a dupla LeBron e Anthony Davis e não tá fácil achar esse jogador
1: o Lakers tem esse problema né, do, do seu elenco, que não tem um, um terceiro cara ali, a gente esperava um pouco do Kuzma, mas ele tá muito irregular ainda e também não tem esse tamanho todo Todo, né, de ser o terceiro jogador desse time, a questão até mesmo do elenco, né, que você muitas vezes não tem opções para pelo menos buscar outro estilo de jogo, como a gente gente no small ball, então eles não têm grandes alas para você botar ali, não tem um, joga- uh, grandes marcadores no perímetro, então o Lakers como um todo ele sofre bastante nessa rotação. Né? Exato.
0: E agora o último confronto aqui para falarmos, para passarmos por todos eles, hein, Léo? Confronto que surpreendentemente está um a um, né? Denver Nuggets um, Los Angeles Clippers também um, aqui nos a gente viu um primeiro jogo muito fácil para os Clippers, uma vitória tranquila. E aqui nesse segundo jogo, também uma vitória tranquila. Agora só que para o lado do Denver Nuggets. Desde o começo do jogo parecia já que o time de, do Colorado venceria de maneira tranquila essa partida, hein? Desde as primeiras bolas a gente viu rapidamente o Denver abrindo mais de 15, 20 pontos aí em relação ao time de LA E só no final do jogo a gente viu o Los Angeles Clippers se aproximando, mas coisa que não parecia que aconteceria durante o partido, durante a partida como um todo. Caso isso acontecesse, ia ser muito mais a situação do Clippers... Tendo um elenco profundo como tem, tendo muito jogador que possa só decidir conseguir encostar, mas você até brifou bem quando a gente analisou esse confronto. O Los Angeles Clippers é um time muito superior ofensivamente, defensivamente, mas tem jogos, tem momentos que a partida parece que simplesmente apaga. E foi o que aconteceu
1: ontem. É, você acaba tendo esse time que às vezes parece mais desligado, né? Então, quando você não teve o Kawhi Liano de conseguindo pontuar, né? Quando muitas vezes que ele acaba. Mesmo sem jogadas, desenhadas, mas o pelo talento já dele já consegue pontuar muito. A gente viu no segundo jogo que ele sofreu bastante, né? Ele teve um aproveitamento bem fraco, não se tornou um de 3, um volume até alto de, de arremesso, mas também um aproveitamento muito abaixo do que a gente vê dele. Então o, já não teve esse cara que muitas vezes carrega o time mesmo se jogar tão bem, né? É, até nesse sentido, Léo, a gente tava até conversando aqui um pouco fora de ar. Nosso amigo Gustavo
0: Neleas, torcedor do Nuggets, editor lá e participante dos nossos amigos do Basqueteiro, Junto com o André Rocha comentava ontem no Twitter que achou a defesa ontem do Nuggets muito boa. Eu eu achei que eles conseguiram parar algumas jogadas, coisas que por exemplo não aconteceu no primeiro jogo. É, mas eu achei que teve muito erro, por exemplo você comentou do Kawhi, a gente viu muitas vezes o Kawhi naquela bola de segurança de meia distância dele, obviamente sempre tem um marcador ali próximo, mas em teoria, numa em situação normal, é a bola que o Kawhi acerta sem muita dificuldade, e não é necessariamente que o marcador estava muito colado nele, e o time errando bastante. A gente viu, por exemplo, o Marcos Morris, que vem tendo um aproveitamento muito bom aqui, a gente até comentou disso em outros momentos, como ele na, post- na temporada regular não vinha legal, mas nessa pós-temporada vinha sendo um fator, um aproveitamento abaixo do que a gente viu, entre outros jogadores também aqui
1: é, tipo, por exemplo, imagina uma boa marcação do Kawhi Leonard, né, então o Nuggets sim, até conseguiu isso, mas o Kawhi Leonard é justamente esse cara que ele é muito difícil de marcar, né, por uma questão do tamanho, das jogadas que ele consegue fazer, então ele mesmo muitas vezes o defensor fazendo tudo certo, o Kawhi Leonard consegue é, levar a vantagem e pontuar, né, e, e ontem foi um jogo que ele não conseguiu isso, certamente um dos piores dele nos últimos anos em playoffs, eu não lembro uma atuação é, mais fraca individualmente, assim, do Kawhi Leonard, e aí o Clippers sofreu bastante com isso, né, porque aquilo. O seu principal jogador não conseguiu produzir tão bem assim. E você teve outros caras também que não foram um, um fator tão grande, né? Como falou, o setor Marcos Morris também. E o Nuggets teve, ao contrário, os jogadores que produziram muito, né? Principalmente o, o, o Jokic que jogou muito bem conseguiu ser um fator muito grande é, nesse jogo. E aí já teve uma vantagem pra essa equipe, né?
0: É, então, é, ó, aqui nesse ponto, eu relembro até a pergunta que eu te fiz quando fizemos esse preview. O que o Denver precisaria fazer pra sair vencedor da série? E a gente comentou muito da questão do Nicola York e Jamal Murray serem um fator e também de ter um, um elenco de apoio ajudando aqui. Bem, vamos lá. O Nicola York jogou muito bem ontem, mas principalmente no primeiro tempo. Sim. Hum. O segundo tempo, o volume dele caiu bastante aqui. Obviamente, a gente viu o Clippers muito abaixo da média ontem e isso poderia ter sido um fator. Ele precisa manter esse nível dele durante todo o jogo. E, por outro lado, também o Jamal Murray. Jamal Murray, como sempre, aliás, a maioria dos jogos tem um primeiro tempo um pouco abaixo e no segundo tempo é onde é que ele cresce de nível. Isso não pode acontecer um jogo onde é que o Clippers, ofensivamente, vai estar muito melhor do que esteve ontem. Foi um jogo que, no final, obviamente, esse número pode enganar um pouco, porque depois de um entrou o terrão ali e aí o jogo já pouco se resolveu mas foi decidido por só 9 pontos, a gente vê como esse Clippers num jogo muito mais afiado essa vantagem poderia ter sido outra e e também aqui um fator importante até nesse sentido e agora um ponto positivo, é que o Gary Harris ontem foi um fator, 4 de 6, 4 de 7 nas bolas de 3 é justamente o que a gente espera em momentos chaves ali no final do terceiro quarto, quando o Clippers começou a tentar entrar na partida, o Gary Harris foi lá, acertou duas bolas de três e controlou o ímpeto adversário então é, é disso também que o Denver precisa com mais regularidade para conseguir se sair vencedor nesse confronto. A gente
1: já citou né, nessa temporada mesmo, que é um problema para esse equipe os arremessos de três pontos, ele sofre bastante com isso e aí em playoff, se você não tem é um aproveitamento bom, você dependendo de Yoke, de Jamal, a defesa consegue contestar melhor os arremessos dele e você acaba sempre tendo um garrafão mais fechado, por exemplo a gente viu Jamal Murray conseguindo jogando muito bem, né? Conseguiu uma jogada que ele deixou o Kawhi Leonard quase no chão ali. <risos> e ele conseguiu produzir muito bem, né? Então a equipe teve esses caras que individualmente produziram bem. E ó, esses arremessos de treino, você falou do Gary Harris, mas o, o próprio York foi muito bem nisso, Jamal Murray. Você teve o Millsap que teve um, enfim uma partida um pouco mais decente, né? Ele não via tanto... Pro tanto o protagonismo na série anterior quanto o Jazz, Então é a equipe que essas bolas de três caindo, o ataque já funcionou um pouco melhor e aí você acaba fluindo melhor toda essa questão ofensiva, não dependendo só de jogadas individuais do Murray, como ele conseguiu fazer também, assim como o próprio Yoke. Mas aí, aí fica um pouco mais fácil para o adversário parar, né? E
0: do lado do Clippers aqui, até para fechar, o Paul George parece que finalmente entrou em rotação, né? Sim. Parecia que quando ele falou da questão ali do problema que ele vinha sofrendo de ansiedade Depois dali, curiosamente, os números dele melhoraram. Então, parecia que ele precisava descarregar esse sentimento, teve a ajuda ali de um psicólogo e as coisas a partir dali, obviamente, da ajuda e e dele expor isso daí na entrevista, tiraram o peso das costas dele.
1: Exato, né? Um cara que vem conseguindo produzir jamais e é um fator muito importante pro Clippers, né? Talvez não precisando tanto assim nessa série, a gente imagina isso pelo menos, né? Mas na questão de final de conferência, final de, de NBA mesmo, que eles planejam chegar. Pô, o Jorge é um cara que é muito importante pra você ter ele no mais alto nível, né? Não só na parte defensiva, que ele é muito bom, mas o time também precisa muito dele, né? Nessa parte ofensiva, nos arremessos e tudo mais. Bem, Léo, mais algum comentário aqui? Ah, vamos ver se o, o Clippers vão, vai acordar pro próximo jogo também, né? Vamos ter, provavelmente, um, um Cavalinho tendo uma, um dia melhor, né? arremessando melhor. A gente imagina que essa série ainda não... Não, não imaginamos que o, Le- o Clippers vai ter tanta dificuldade, né? Seria uma surpresa né? essa série que a gente talvez seja a quem a gente veja com mais desequilíbrio nessas semifinais, né?
0: Ou não, né? Porque o Milwaukee Bucks e o Miami Heat. É.
1: No papel, <risos> não. No papel era para ser mais desequilíbrio, mas atualmente, <risos> obviamente, é essa do Bucks com o Heat.
0: Pelo menos um dos times já roubou um jogo aqui, então já tornou mais competitiva aqui <risos> a essa outra série que comentamos. Bem, terceiro bloco agora do nosso podcast, que são as nossas dicas.
1: Comece dando as suas dicas.
0: Guilherme. Posso roubar hoje e fazer duas recomendações? Pode. Você me permite? Comum, né? Você roubar as podcast? Então... A primeira dica que eu queria fazer, Léo, é um seriado que saiu essa sexta-feira no aplicativo Amazon Prime, que é a segunda temporada do seriado The Boys.
1: Uhum.
0: É uma série bem legal, é que a gente vê uma empresa farmacêutica que desenvolveu um negócio lá, uma bomba, sei lá como isso poderia ser chamado, uma droga que dá superpoderes para pessoas, então eles criaram todo um storytelling lá de conseguir comprar os, pa- as, os pais para fazer os experimentos, então todo mundo acha que na verdade esses superpoderes tem a ver com uma ação divina vamos assim dizer, na verdade isso virou uma grande empresa onde é que os heróis precisam fazer toda a dinâmica lá de relações públicas e precisam trabalhar, então é uma série bem engraçada, Sim. mas que mostra que na verdade esses super-heróis não são tão heróis assim só, existe uma camada ali por trás que explica é, que entrem outras questões bem interessantes, viu, cara? Então, gostei bastante. Saiu nessa sexta, segunda temporada, tá saindo particionada, então saíram os três primeiros episódios, que eu já vi todos, <risos> e agora esperando ansiosamente para a próxima sexta para sair mais episódios aí. E a segunda recomendação que eu queria fazer, nosso amigo Felipe tem um podcast, The Game Never Stop, em todos os agregadores aí, onde é que né, nesses últimos dias nessas duas últimas semanas ele soltou duas edições especiais entrevistando dois líderes de grupos de investimentos aí de conhecem bem o mercado com o Fábio Alperowitch e também com o Marcelo Lopes é entrevistas muito boas bem legais que deu para entender a primeira entrevista falando da questão verde ali dos investimentos dos selos Green de investimentos e essa segunda falando um pouco sobre alguns investimentos em tecnologia, em energia, de uma maneira mais geral, bem interessante, viu, cara?
1: E o Felipe, que é um cara que entende muito do assunto, né? A gente sempre vê nos nossos grupos por aí, quando tem uma questão assim, a gente tá sempre perguntando pra ele. né? Exato. Essas são minhas dicas. É a minha dica que, inclusive agora, na quinta-feira, temos a volta da NFL, inclusive com algumas situações que preocupam a gente, né? Com alguns times tendo um, um público ali, né? A gente não sabe muito bem se vai dar certo isso. E aí, da dica de um cara que sempre está participando aqui, a gente participando bastante do podcast dele, que é o cara dos esporte, né? Está sempre co- uh, cobrindo muito a NFL e sempre com dois podcasts na semana. E é um cara que também fala de NBA, né? Mas acredito que o público dele maior seja de NFL. Ele é um cara que entende muito. E se você também né, gosta de, desse esporte, como eu sei que, gente, que tem muitas né, que pessoas que gostam de NBA e NFL, é um cara para se acompanhar no podcast O Cara dos Esportes no Twitter e no, nos principais agregadores também. Boa recomendação violão.
0: E com novidades, né? Pelo menos na TV aberta, na TV fechada aqui pra gente, com jogos tanto na ESPN quanto na Fox. O grupo Disney com o Pro Fox, né? Exato. Então aqui veremos essa divisão e e a gente sabe, por exemplo, que ESPN é um canal normalmente um pouco mais caro aqui nas TVs a cabo. O Fox Sports normalmente acho que tá na grade regular. Então já até ajuda quem não tem esse canal. Até procurem o senhor Leonardo Paglione, porque o primo dele tem uns links aí, piratinhos, para quem quiser acompanhar o jogo. Só mandar uma DM para ele lá, leo, arroba Leonardo Paglione, que ele passará para você.
1: Posso dar muitos mais detalhes
0: sobre isso. <risos> Fechamos por hoje, Leon?
1: Fechamos daí torcer para não acontecer igual o outro domingo que a gente gravou, né? E aí, logo depois teve um Game Winner do, do Ont, essas coisas assim malucas. Mas o playoff é isso, né? Sabe o que, que eu tô torcendo? O que, que tá torcendo?
0: Para que o senhor não me deixe na mão como foi hoje. Uma hora te esperando ali para entrar no ar e você perdeu a hora. É,
1: cara, às vezes acontece os imprevistos, mas. <risos> mas uma vez, né, que que é
0: é, uma vez que você tava bem comportado ultimamente mas é comum você sempre ter esse problema de horário, hein
1: às vezes acaba passando um pouco, né, mas nunca foi um grande problema, assim, só essa vez mesmo que realmente foi ali quase uma hora de espera, (risos) exato e aí agora, né, entregando todo o nosso podcast para o nosso querido
0: editor Marco Túlio, queremos a arte acontecer, hein, Marco, vamos ver o talento que você faz a
1: partir de agora não, e como eu já sei que vai ser uma edição maravilhosa dele, eu já inclusive peço novamente uma salva de palmas que ele mesmo vai colocar nesse momento para Marco Túlio. Ô, Léo, o senhor pare aqui
0: que nosso departamento financeiro avisou que se você ficar elogiando demais, ele vai pedir um reajuste no contrato cara. Então, pare, se controle. Vamos cobrar mais agora. Fala que tá ruim. Fala, ó, oh, cara, você... Marco, você precisa melhorar um pouquinho mais né, né, nessa vinheta, não ficou tão legal assim. Ó, o meu áudio tá um pouco baixo.
1: O Marco tem áudios comprometedores, comprometedores meus, né? Então eu tenho que puxar <risos> um pouco de saco dele aqui, que qualquer, qualquer momento ele pode usar.
0: Exatamente. Se o Léo se comportar, esses áudios nunca vão ao ar. <risos> Marco me encaminha Esses audios aí Que eu não tô sabendo de nada não, viu Beleza? Então, Léo
1: É isso, né Agradecer aos nossos ouvintes Falar que estamos Normalmente falar que estamos No arroba podcast, splash, BR, No Twitter e no Instagram Toda segunda-feira Com um episódio novo No seu agregador de podcast favorito E aí nas, Nesses pré no, no meio de semana Sempre também um episódio US, Então é importante Você seguir o nosso feed Pra estar tá sempre acompanhando E agradecer novamente Mais o nosso ouvinte por mais essa edição aí também. Exato. Obrigado, pessoal.
0: vamos para mais
1: uma semana
0: e quem sabe logo, logo, com uma série sendo fechada, hein? É muito provável, né? (risos) É isso. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa semana. Se cuidem. Fiquem em casa e até mais.
1: Um grande abraço. Boa semana. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.